0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Taharot, wir sind im 8. Kapitel Perikhet, in der 5. Mishnah, Mishnah-Hey. Eshet steht amaretz, die Frau eines Arets, also einer Person, die es mit den rituellen Regelungen nicht so ganz genau nimmt und die Frau geht da, ist wieder so gerechnet wie der Mann und zwar, dass sie dann ebenso als Amaharetz gilt und daher aus also dem Zweifel heraus alles, was sie berührt, unrein wird. Aber, äh, weil sie eben gilt als Savar, aber nicht nur als Savar, sondern auch als, äh, als äh, Nidar, und zwar hier dann als volle Nidar, das heißt nicht nur, was sie berührt, wieder unrein werden, sondern auch die Sachen, wo sie ihr, ihr Körpergewicht draufdrückt, durch Sitzen, durch Liegen, also Midras genannt, oder auch Heset. Dinge, die sie bewegt würden unrein werden. Also bei einer Frau ist das Ganze noch noch besonders heikel. Und diese Frau jetzt schnecht das doch chaver. Sie geht in das Haus eines chaver, der eine Person, die es mit den rituellen Reinigungsvorschriften besonders genau nimmt, besonders streng nimmt. Ja, das ist ein ein Problem. Natürlich wichtig ist hier: Die Frau hat keine Erlaubnis, in das Haus reinzugehen. Der Chaver, der Hausbesitzer, hat ihr das nicht erlaub, erlaubt. Aber sie geht hinein, um dem, äh, dem Hausbesitzer, dem Javer, einen Dienst zu leisten. Und zwar folgendes: nämlich zum Beispiel, um seinen Sohn dort, äh, vom, vom Javer hinauszunehmen, Vito oder, oder seine Tochter herauszunehmen, Ovento oder, oder sein Vieh herauszunehmen. In diesem Sinne, die Frage ist jetzt: die Frau war nun in diesem Haus drin, müssen wir davon ausgehen, dass sie dort alle möglichen Gegenstände berührt hat? sich ins Bettchen gelegt, auf dem Sesselchen äh, gesessen und gegessen hat, etc. Ähm, oder müssen wir nicht davon ausgehen? Was sagt die Mishnana? Das Haus, die Gegenstände drin sind alle dahor, sind alle rein. Denn sie ist ins Haus ohne Erlaubnis des Hausbesitzers hineingegangen. Und sie hat Angst, wenn sie sich nun länger dort aufhält, dass sie erwischt wird auf frischer Tat vom Hausbesitzer, vom Javerr. Und der ist dann gar nicht mehr so ein Javier, so also freundlich wird er dann gar nicht zu so sein, wenn er sich das vorfindet, dass sie ohne sein Erlaubnis ins Haus gegangen ist. Deswegen, auch wenn sie etwas für seinen Dienst tut, also wenn er jetzt seinen Sohn, die Tochter oder das Vieh auch hinausnimmt, wird sie das möglichst, sie wird reingehen, die herausholen und das war's. Sie wird sich nicht länger drin aufhalten und deswegen haben wir dann keine Befürchtung, dass das Haus bzw. die darin befindlichen Gegenstände, Essen und so weiter, die darin Unrein geworden sind, sondern alles ist weiterhin Tahor, Rituell rein. Wir befinden uns bei dem Mishnahot von Massechet Taharot. Wir sind im 8. Kapitel Perakchet in der 6. Mishnah, Mishnah Vav. Klal Amru Betarot. Die Weisen haben ein Prinzip festgelegt bezüglich den Tahrot, bezüglich den Reinheitsregelungen. Kolomi Yuchad Adam. Alles, was speziell für äh, den menschlichen Verzehr gedacht wurde, also was Essen ist, dass Menschen auch essen. Tame Achi Bleibt... Äh, kann Tamé werden, kann Tum ein sich aufnehmen. Wir haben ja gesagt, dass Nahrungsmittel ebenso Tum ein sich aufnehmen können. Was gilt nun als Nahrungsmittel? Alles, was Menschen halt so essen, gilt als Nahrungsmittel und es bleibt auch dann äh, so lange Tamé, bis es in einen Status kommt, wo auch ein Hund es nicht mehr essen würde. Also, wie es, wenn es zum Beispiel schon so, vielleicht schlecht wird, verwesen wird und so weiter, dass selbst ein Hund das nicht mehr essen würde, dann gilt es nicht mehr als für den menschlichen Genuss äh, tauglich. Und dann kann es auch nicht mehr Tame werden. Noch einmal Tame, eigentlich etwas Negatives, kann nur etwas werden, das auch äh, richtig als Essen bezeichnet wird. Und Essen wird nur bezeichnet, was für den menschlichen Genuss auch wirklich gedacht ist. Und umgekehrt auch, alles das nicht gedacht ist, für den, menschlichen, ähm, für den menschlichen Verzehr, Tahor ist rein, wird nicht damit, mehr bis man nicht spezifisch auf etwas sagt, das soll jetzt trotzdem für den menschlichen Genuss sein, das heißt auch wenn es vielleicht etwas vielleicht schlecht geworden ist, unüblich ist, dass man so etwas Menschen so etwas essen, wenn man es speziell gewidmet hat, das möge jetzt äh, Essen sein und das soll jetzt auch wirklich von Menschen gegessen werden, dann gilt es auch als Essen. Ansonsten Gilt es nicht nur als Essen und es bleibt weiterhin Tor, es kann dann auch keine Tum A in sich aufnehmen. Ketzat, wie ist das zu verstehen? Hier wird jetzt ein Beispiel gegeben: Gosal, ein Küken, einer Taube zum Beispiel, ist ein Fall Legat. Das Küken ist in einen Kälter gefallen, mit, gefüllt mit Wein und ist dort ertrunken, ist dort gestorben. Und die Person, nun, so ein äh, Küken gilt nicht mehr als Essen, also weder für Juden, die ja, die, dieses Küken ist ja nicht durch eine durch koschere, eine, ist zwar, ist zwar ein, von einem koscheren Tier, aber es ist jetzt nicht durch eine rituelle äh, Schlachtung ist es jetzt nicht äh, getötet worden, sondern anderweitig gestorben, gilt nun als Nevela und äh, darf von Juden nicht gegessen werden, aber selbst für Nicht-Juden nicht würden so ein Tier nicht mehr essen, das jetzt da in einen Kelter mit, äh, mit Wein gefallen ist. Jedenfalls, die, die eine Person hat nun daran gedacht und hat, hat nun äh, sich vorgenommen, Lala la einem Nichtjuden zu Essen zu geben, trotzdem sozusagen, hat sich auch vorgenommen, auch nur gedanklich, das ist wichtig, dieses Küken, das jetzt reingefallen ist, ja, das werde, ich, das werde ich einem Nichtjuden zu Essen geben, der darf es, äh, es hier essen, dann wird dieses Küken in diesem Moment auch tame", und gilt nun als Essen. Und kann Tum A in sich, äh, in sich aufnehmen. Und hat dann auch die Tum A von Ocholim, also hat auch die Tum A von Nahrungsmitteln, weil es nun als Nahrungsmittel gilt le aber hat die, die Person sich gedacht mit diesem Küken, er wird es einem, einem Hund geben, Tahor, ja, also den Hund zum Fressen geben, dann ist es rein, weil dann ist es eben auch, man hat es nicht vorgehabt für den menschlichen Verzehr, sondern für einen Hund, tierischen Verzehr, ein Fressen, dann gilt das ganze weiterhin als rituell rein, denn das, äh, dann ist es ist jetzt nicht für den menschlichen Verzehr geeignet und das, ist, das geht ganz genau wie unser Prinzip, womit unsere missionaria hier begonnen hat. Rabbi Ben Benuri, Benuri sagt, in jedem Fall ist dieses Küken, gilt dieses Küken hier als Tame, als rituell unrein, denn Mishatatrak, also in einer Not, Notlage unter besonderen Umständen würde man dieses Küken doch essen. Das heißt, irgendwo ganz gilt es ja nicht als etwas Unmögliches zu essen, man kann es schon essen, man isst es halt normalerweise nicht, aber weil man es doch essen könnte, in, in in einer Notsituation vielleicht, dann, deswegen gilt es trotzdem laut Rabbi ben Benuri ebenso als Essen und deswegen äh, macht es auch, äh, auch unrecht, beziehungsweise Kantum A in sich aufnehmen. Cheshevalav Cheresh, jetzt eine weitere Regelung. Wenn jetzt aber dasselbe ist in den Kälte gefallen. Und jetzt hat aber nicht irgendeine Person sich das überlegt, er möchte es einem nicht Juden zum Essen geben oder dem Hund zum Essen geben, sondern es dachte daran, ein Cheresch, ein Taubstummer oder ein Chote, ein Geisteskranker oder ein Katan, ein Kind. Ja, wo alle drei gelten bestimm, äh, bezüglich bestimmten halachischen Regelungen, vielen halachischen Regelungen als Personen, die keinen Verstand haben. Also die nicht Herr, Herr sozusagen ihre eigenen Gedanken sind. Das bedeutet, dass ihre Gedanken keine Auswirkungen haben äh, in der halachischen Welt, ja in der Welt der, der Gesetzgebung. Also wenn Sie daran gedacht haben, Sie werden das jetzt einem, zum Beispiel Sie möchten das gerne einem Nichtjuden zum Essen geben, Tahor, dann ist das Ganze weiterhin äh, dann ist das Ganze weiterhin Tahor, denn es wird nicht jetzt in diesem Fall gesehen als Essen für einen Nichtjuden, weil man denen sozusagen keinen Verstand zutraut, äh, weil sie nicht diese geistige Reife haben vielleicht, die es hier, die es hier ähm, braucht, um gedanklich hier beim Status dieses Kükens etwas zu ändern. Allerdings im He Elahu, wenn sie das Küken auch physisch rausgenommen haben aus dem Kälter, und auch dann gleich dem, einem Nichtjuden gegeben haben, zum Essen gegeben haben, eine, einen Akt vollzogen haben, Tame, dann gilt das Tier äh, sehr wohl als Tame, als rituell unrein, hat nun schon den Status von Essen, weil es hier nicht nur um das Gedankliche ging, denn die Mishnah sagt, beendet hier auch und sagt, okay. Eine Handlung, wenn diese drei Kategorien von Menschen einen Akt, eine Handlung setzen, das sagt schon etwas aus. Und das kann im Status von Sachen und hier bei uns vom Essen wohl eine, eine Änderung herbeibringen. Wenn man offensichtlich sieht, sie tun wirklich etwas. Ähm, allein mit den Gedanken reicht es allerdings nicht. Und dadurch, dass sie das in diesem Fall wirklich getan haben, sie haben das Küken, das Küken rausgenommen aus dem Kälte und einem Nichtjuden zum Essen, vorgelegt bzw. gegeben. Damit haben Sie durch den Akt bewiesen, dass Sie das wirklich hier zu, für, zum Essen auch äh, denken oder gedacht haben, meinen. Und dann hat auch wirklich, dann ändert sich auch wirklich das Status, der der Tame status von diesem Küken. Und das Küken wird dann auch tatsächlich Tame, also rituell unrein.